0: 大家好，我们终于请到了特别来宾。我们今天请到的是谁呢？先请提要一下，就是我跟你不是有聊到去高雄开事务所跟发展业务的事情。你给我的回馈就是说，高雄是不是一个适合发展的地方？所以现在我就釜底偷薪，我就直接请我在高雄，我其实也是认识的一个好朋友哈，祝轩、啊，跟大家讲一下说高雄为什么适合年轻人去发展。那祝轩来麻烦自我介绍一下。啊 Hello， 大家好，我是祝轩，高兴能够受邀一起来聊聊高，高兴也不是受邀，解救<笑>我的婚姻，<笑>解救你们的婚姻是一件我很乐意做的事情。祝轩<笑>啊，他是那个高雄大家房屋的店动啦，最主要是因缘机会下，我毅然决然的买了一间店， oh. 开了一间不动产公司。加盟了大家房屋，杜轩，你也是很看好高雄的发展嘛？哎、欸，你本身因为本身不是高雄人嘛？我彰化人啊，以我以为不是高雄人，我以为他是高雄人呢、欸。我不是，我不是，虽然我是高雄人，可是我的大学生涯跟我的职业生涯是一路往北，从台南、台中、啊、哦，然后到台北，一路向对，一路向北。所以其实那个时候开水的时候也是从北部开始做，啊、其实最近，呃、欸，算去年吧。才说想要回高雄这样，所以祝轩你也是一样嘛，你也是算是外地人到高雄去发展打拼。那因为像我看到他是土生土长的台北人，台北人就是有一个天龙对，福寿天龙国对啊，<笑>所以祝轩麻烦跟大家解释一下，说高雄目前来讲它有哪些的优势，嗯、为什么值得我们这些外诶、欸，我是算归于返乡啦，那、啊、你是算外地游子啦。哦，对， oh, okay. 那高雄去投资，或者是往往高雄去就业，这样、嗯。因为我们彰化很喜欢往北部发展，那就是往台东嘛，一路往北。<的>对，想说我如果没有在高雄的话，至少也会跑台中，因为我高中的时候是在彰化市读书，所以我对台中有一定的认知，什么一中街啦、逢甲啦，都还蛮熟。但是后来大学下来高雄之后，我发现这个城市实在是太棒不管是租金啊、房价、啊。还有我们民生消费物资啊，我那时候都觉得哇，高雄真是很适合生活的地方。就是它没有我想象中的昂贵，它跟我在高中的生活费是差不多的。然后它是一个具备海港、空港、高铁的城市。原高雄市区在左营就有高铁站，小港就有小港机场国际的航班，出国就十来分就坐。国际航厦那边的班机就可以出国了。我去桃园坐过飞机，真的有点久，因为桃园机场也不是离高铁站很近，又要转，所以其实我大部分都喜欢在小港机场出国。然后我就觉得高雄真的是很幸福，我不管要出国要去哪里都非常的便捷，十来分左右就可以上台北。坐高铁一个半小时就到台北，所以我就毅然决然的一直在高雄居住了。十几年来见证高雄的规划发展，举办大型活动，有在建设捷运。我九六下来高雄，那时候高雄捷运第一条都还没通。其实我我觉得现在高雄的捷运发展对标了，大概在二三十年前的台北吧。高雄目前。已经有完成的捷运路网对照起来，就是二十年前的台北，大概二零零四年的台北路线，那时候台北也是差不多四条五条，所以我觉得高雄的发展未来还是有可期待性。嗯、高雄当地人都在骂吗？<笑>他说高雄的捷运不是很多当地人都在骂就是说高雄捷运都没人搭，应该是说一开始，但是我觉得一个城市的发展，你去看台北，台北其实。曾经也被说过，台北第一条捷运通车的时候，第二条捷运通的时候，那时候也有这些问题，也是有负债啊，然后没办法负荷盈亏啊。那目前你如果真的要去看高雄捷运目前的盈亏来说的话，确实是开始赚钱，现在慢慢的发展在发展轨道上，我觉得是一个城市的居民的生活习惯了、啊、观念的。改变呢、啊？我觉得其实像高雄的捷运对标台北的话，其实是有一个说服力的。台北以前他们的房子也不是沿捷运卖啊，也不是也不是沿捷运去，呃、捷运站会有会有比较高的价格或怎么样？嗯、这其实，在台湾也谈了很多年，就轨道经济嘛。那目前高雄除了捷运以外，还有铁路地下化，所以其实高雄轨道的经济效应会越来越突出。嗯、对，你刚提到的，动、嗯，由、嗯、地下化，我真的觉得那个是一个非常有助于改善高雄交通的一个措施。因为以前我们叫南高雄跟北高雄啦，都是被那条铁轨分开嘛。现在没有这条铁轨分开，哇，那这个交通就非常便利，就很少出现那种上下班大塞车的状况。因为以前那个路桥就只有几条，所以以前上下班一定都会小塞一下。啊，现在哦，非常好,好开车。说实在，我做作高雄人，其实我对高雄的交通一直都很自豪。我们的马路大条，跑跑开，然后你说像以以台南来讲好了，台南那个高铁在那个基布森那地方啊，台中那个高铁那个乌日也是最近期才发展起来，可是高雄是在左营哦、喔，左营其实算是算、啊、是雖然算是高雄以前呐、啊，然后在我念书的时候还算是偏乡，但是也至少是高雄市的市区哦、喔，应该是说左营离我们。居住生活圈哈，旧市区这些都是非常近的，它不像其他外县市高铁站都是比较偏远的，可能要一段时间。高雄很奇妙是，就是我跟你回去的时候啊，你不都是会说去某个地方都会说有点远但你带我去的时候，我都觉得明明就很快啊，就十来分钟就跟我说有点远。因为十来分钟到高雄人来讲就算远了。<笑><笑>对，<笑>真的。对吊诡的是，就是一样的距离，在台北走，我觉得超近的；但这个距离放到高雄，我就不想走，怕被撞到。对啊，所以所以我觉得高雄其实它是一个。交通非常方便的一个城市啊！当然，因为我们现在讲的东西很抽象，可是如果你真的来高雄，但啊这样这样跑大概一圈，跑一天住一天就好，或玩一两天就好，你就可以感受到高雄它交通的便利性，路大条，而且不会塞车。我觉得高雄是开车最方便的，因为停车位好找嘛，在高雄汽车停车绝对不是一个很大的问题，不然去百货公司啊，去哪里啊，都不像在台中那么的。拥挤，怎么要下台中百货公司要排一个小时，排半小时？这在高雄可能只有周年庆，啊不然就是汉神巨蛋可能假日或者有什么特殊的活动。这是一个规划非常符合这个人口数去生活的城市。我们可以预期期待性的说，台湾如果要继续发展的话，会有两大轴心。一个，如果以台北来说的话，另外一个应该就是高雄，一个在北，一个在南。高雄确实是重大建设，很多都在推动，还有产业化的转型啊。高雄也一直在做这一个区块的发展，我们都有听到说什么台积电呀、高雄啊，那这个也炒了一大波。还有很多软体的科学园区啊，像南科啊，高雄有南科高雄园区。嗯，大堆的园区啊，设立啊，韩泰园区啊，也都是在高雄慢慢的要做比较属于我们讲直白一点，算是比较高薪一点的产业啦。高雄希望能够脱离又老又穷的城市，都是要靠这些产业。<笑>又老又穷，对啊。<笑>所以他上<笑><以>其实韩国瑜竞选的时候喊说，高雄发大财。其实我觉得我们是闷生发大财了。我大概高中出去嘛，可是我当我出去的时候，其实高雄是一个我觉得算失落的地方，失落的城市。嗯、那个时候刚好重工业基本上都移出高雄，然后没有什么新的产业进来，所以其实高雄是一个就是落寞的地方啦，就是说，因为它本来发展什么观光业，可是观光业没有开起来嘛。对啊，嗯、那个时候高雄其实有点不知所措，不知所从。所以为什么会往上跑？那时候为什么会选择想要往上跑？就是因为高雄那时候发展不是很好，可是其实我出来职业之后，大概也是六七年前吧，因为业务的关系嘛，然后回来有时候回来，从南子开始，高雄我觉得它的重工业又回来，从那个石化产业嘛，然后原本的那个中油、中钢、中船，这本来就在高雄，这种钢铁产业一定都跟那个国防材料勾在一起，对不对？然后再再往下，你说有了国防，你要不要晶片？那你有这个材料，你需不需要有,有那个材料研发中心？那是不是这个东西结合起来，就会成为一个很完整的产业聚落？因为我是在这扎扎实生活连续了十五六年了，一步步去感受高雄的产业。来说的话，我们小时候读书是有看过什么男子加工区啊、前镇加工区啊。那我们都知道，高雄当初还有一些石化。那直至现今，我们知道耳熟能详的、听得到了，在台积电以前，其实高雄你听过国巨、日月光，其实它的主要总部也都是在高雄。那只是一直都没有说被大家所浮上台面说，说、啊、哦，高雄原来也有这些科技的产业。那现在目前呢、啊？我们除了一些国营企业以外，还有很多科技产业确实都有投入高雄，在做设厂啊，还有未来要投产的计划。所以那个时候为什么挑高雄？因为其实那个时候我两个希望再挑了，因为台南是我以前大学念书的城市嘛。那我本来也想选台南，那高雄其实是因为遇事要开锁案件考量嘛。当然人越多的地方，事情就越多，<笑>所以一定是挑人口。呃，越来越多，而且事情可能会越来越多的地方。刚准备下来的时候，那时候我记得跟朱轩谈过，我原本以为台南跟高雄的发展差不多，可是我现在才发现，就是就是说，你带我这样晃了一圈，之前你带我这边晃一圈，才发现，哇，原来高雄现在的新的做工业区，新的什么，哎呀，发展的那么如此的昌盛，好多人，那个好多人，像那个大社那边，因为我真的没有踏足过那边，身为高雄人，我没有去过大社。中华路这条夜市以外，我没有去过大社其他地方。但是这晃过以后，<是>哇，真的改，真的让我印象大改观。嗯，对，其实从这个方面来讲的话，为什么我那时候会选择，后来会选择是高雄在呃设分所，或者是开开公司、开顾问公司，其实主要就是。相中这点，因为我我觉得我将来的业务一定是从这些人口而来。像高雄，其实人口如果越来越多，其实我觉得是一个相当不错也充满机会的地方。所以选择高雄，我舍弃了两个城市喽，台南跟台中我都舍弃了，我就选高雄。的原因就在这边。那因为时间的关系呀、啊，我们。暂时在这里告一个段落。今天我们分享了高雄的两个优势，一个是交通便捷，一个是产业转型的，使得它未来发展具可期待性。那么下一集我们会继续分享其他的优势。想要知道的话，我们下集节目见喽，拜拜。